0: 大家好，欢迎收听《直压心理学》，学习新思维，我是亮正老师
1: ，我是佳娜。这一集呢，又到了我们年底的好书推荐时间，来跟我们听众聊聊说哦， 2 0 2 3年要过完了，那在这一年当中，我们有没有看了哪些书是值得推荐给大家？或者其实我们在节目上也常常推荐，那今天就挑选了几本来。做一个分享，虽然说我们今年好像看的，<笑>看比较少
0: 。对，今年到底都在忙什么
1: ？对啊，今年、啊、我只好忙、喔。我有
0: 两个粉丝专业，我早好像停更很久
1: 了。啊，我是你有两个粉丝
0: 专业的。对对对，一个是量子力学啊，<笑>一个是那个什么什么不想读书有有，懒得读书啊。哦。<笑>对，你看连那个粉丝名称都忘记了，看到没有？太太久没有更新。<笑>
1: 对，因为我不知道，可能跟老师比较熟悉的人都知道，老师根本就是行动那个。我们同事说什么“有脚书”，哎、欸，对，要讲要
0: 讲对哦、喔，因为两脚书厨是书呆子，<笑><笑>有脚书书厨是可以。灵活变通的，
1: 对我们公司就像成品一样，就是架上的新书，基本上在我们公司都找得到这样子。
0: 还是有买书啦，还有翻书啦，嗯、有看书啦，但是其实就没有分享了、嗯。其实这样
1: 讲起来，今年真的是也是看了蛮多书，只是说，呃，可能今天要分享的还是会比较让我们觉得，哎、欸，这个好像有感动到，或是有觉得，哎、欸，还蛮新奇的这样子。
0: 对啊，对啊，所以我们在讨论的时候，就以那个马上要。跳出我们的脑海中的那一种，对
1: 对对对对，所以我们今天也会特别针对符合我们说职场人际啊、心理学啊，或是一些比较是个人成长啊、管理等等的书籍来做解释。
0: 对啊，当然我们这一集，那我们刚刚排了一下，这一集就会刚好在那个年底年底前啊，所以刚好这个分享的书，也许大家看过，也许还没看。那如果还没看呢，你也可以考虑一下，是不是就可以去啊找来看一下。然后在那个跨年的时候啊，我们来让自己。心灵稍微充实一下，对。然后我们那个农历年节还要再分享吗？<笑>呃
1: ，我我觉得大家可以这一集，然后就是这本书慢慢的看到农历年了，因为如果说三本，有些人看书也不是那么消化的那么
0: 快、哦，是这样吗？对啊，好,好好好 ，OK。好，
1: 这我们第一本要介绍的呢，就是大概在年初左右吧，就是老师那一阵非常疯的一本书，对，對没有错，心理摩擦力
0: 對、啊。对啊，对啊，对啊，这本书当然我那时候也特别是有泼在那个。我的 F B 上，嗯。对，然那那个时候的感触就是说，蛮想把这本书藏起来，不让人家知道。我有这个印象，对,對，就是说，哎，这本书最好是自己读就好不要让人家知道，因为主要他就是在告诉人家说，如何让人真正，就是如何去理解人为什么会抗拒改变呢
1: ？呃，因为一般我们比较常听到的都是拖延症，就是很多现在很多书籍都是在讲拖延症、时间管理，它的摩擦力到底是
0: ？对，其实其实他的那个逻辑是这样的啦，就是说我们很多人都花很多心思。是在研究怎么让人改变，嗯，就花了很多心思去，应该讲叫做推吧，嗯，就去 push， 哦
1: ，去 push 人
0: 家哦怎么改啊？那就我们有很多的想法，这样。那当然，你说像原子习惯之类，都是类似这个概念啊。他就说哎，你要用什么方法，慢慢慢慢建立起某一种习惯，那这个建立起来就就几乎就已经就是叫。产生某种改变嘛？哦，对，但是你看哦、喔，已经连续几年了，他都还是第一名。今
1: 年也是又是第一名啊，对对对
0: ，对吧？<對 S 1> 今年他又是第一名，排
1: 行榜是第一或是第二，对啊，他
0: 反正就是前面前面前三名的，那就意味着你看
1: 改不掉。对
0: 啊，就是大家还是一直在买那本书啊，然后看到那本书还是觉得说我要买来。改變,改变一下，反正他就是一直不断地让很多的人会想要透过这个方法去建立一个新的
1: ，就是时间的控制、对对，好好
0: 的习惯之类的，要战拖哦，就战胜拖延之类的。但是他这本书其实就开宗明义就讲，其实为何人类会抗拒改变，不是因为我们不够努力，而是因为我们不懂人性主力。他就在讲这个事，所以他是从那个妨碍我们改变的那一个叫做啊力量。引力或者叫摩擦力这个角度切入的，
1: 哦，就不是说叫你改变，而是你为什么不改变？对对对，以前我常
0: 常讲叫心理刹车啦
1: ，哦，
0: 哎，我以前常讲心理刹车。那以前我们讲心理刹车的时候，大概都用一些白话文的讲法，嗯，好像也比较多是心态。哦， oh. 比较是在心态上，但他这本书里面就是会列出很多，譬如像说什么惯性啊、惰性啊、情感阻力啊、反弹啊等等的，他会有一些比较具体的内容
1: ，嗯，让我
0: 们可以有一个具体的操作着力点。切进去这样子、嗯，对，就是
1: 如果说你是可能是时间管理或者是拖延症上面对这方面非常有兴趣，然后也看了很多类似的书籍，却还是没有什么效应的话，说不定你就可以从另外一个切角来看看这本《心理摩擦力》
0: 。对啊，而且它不是只有人受用啊，它也提到像组织也用可以用。因为组织就是一群人组合的嘛，嗯，对，所以他讲啊，要推动创新也应该要先看这本书啊。就为什么这些这个呃一样啊，就是我们在组织管理也常常会遇到这样问题、啊。那你公司的政策或者是新的要要求下去，为什么都动动不了？嗯
1: ，这不是因为到底是什么事情阻碍？对
0: 啊，很多人都都是有这种感触吧？为什么我们的同仁就没有按照你想要做的做？嗯，对啊，有些人就会想说，从什么领导力改善啊，从东从西去做这些，对不对？应该
1: 先先把根本的那个障碍。移除对对对对，我们就要去了
0: 解为什么人他不愿意动。对，就先把那个移掉，那就等于说我们先放开那个刹车，有没有？那那就让他可，他就会比较处于那个可移动状态，再去推动，再去推它，就比较省一点力。所以为什么我那时候会说这本书最好就藏起来，不要让人家知道？而且我也怀疑这本书应该卖的不是很好，因为它没有在排行榜内
1: 。
0: 对，好冷门哦、喔。<笑>所以不是冷门，我在想是不是很多人。看的都跟我一样、
1: 就是
0: 嗯，就是嗯，这本自己藏起来就好，不要给人家。对
1: ，老师也藏了一年到十年底才<笑>有啦。
0: 我有分享啊，对我有分享啊，只是我们流量不是那么大，对，所以大家就比较没有办法，真的在那个第一时间看到我们分享的东西。这样，
1: 好，那第二本要推荐的，就是我相信听众应该已经听烂，就是我们就自从看了那本书之后，好几集的问题，我们就马上想到。这本书，它就叫做《礼貌的力量》。
0: 对啊，这本书真的也是呃，我们极力推荐的、喔。你看到现在为止，我们公司那本书到现在仍然没有对，还没有回到我们的架上，<笑><對>你不晓得是谁借走。所以我们还在考虑说，因为我们刚刚买的那个电子书有送那个优惠券，这
1: 是在收藏。对
0: 对对对对对对,對，就把它收藏起来。那主要当然也是最近也会想到这本，也是因为在日常生活中啦啊，在商场活动中不断的碰到有很多呃来自企业界的、来自各个领域，哎，他都会建议我们要开那种跟。人际
1: 关系沟通、呃、对
0: ，还有其实听起来就是礼貌课。嗯，我举例哈，因为就是有有那种很明确具体的要求。我、嗯、说老师，那个最近我们公司很蛮幸运的，找到了蛮多年轻的啊工作者哈，嗯、就是青年那个新同仁。嗯，可是我们很多主管突然发现，呃，很难读懂他们的文字，嗯、<笑>就是不管是他的那个 lie n、嗯、或者是他的 email， 他们都很很讶异，<對>怎么会是用这种方式在。写内容，对，以前
1: 没有标点符号就会被检讨，现在甚至有一些还会传一些。我今天现在他们连 OK 都不打了，都打 K、啊。我想说他什么意思？是就是很
0: 多场合的一种适用性啊，<笑>就是他应该在哪一些情境场合应该用什么样的方式互动？其实似乎他们不是有那么明。明显的理解哦，他们其实很难理解，就是为什么会是这样？因为他其实环境已经改变。这个，当我们有一集曾经提过那个叫做角色转换嘛，哦，就是角色的脱离跟再进入。可是他说，好像也不是只有这个问题，因为他们也不至于在工作上不能胜任，嗯，哦，而且啊，工作表现很不错，那态度其实也不会太糟。可是其实就是发现，哎，怎么在沟通的时候，对，在互动中，那不管是。文字沟通或者是实体的讲话，很难想象怎么会用这种方式在处理一些问题，或者是甚至一些争议事件，他们也会觉得，哎，怎么会是那种逻辑这样？那他背后其实，仔细往下去再深层一点，他就发现有时候会让那个跟他互动的对方感受到不开心或不愉快，主要是因为对，主要是人家会感受到好像是冒犯，被冒犯，那这个是被冒犯，其实我们。退回来讲、就是，就是就是礼貌问题啊
1: 。对啊，因为其实职场里真的比较少人在讲，大家都是通常都是讲沟通跟管理。可是其实有时候稍微改善一下这样子的，其实它就是一个观念。很多人会用很多的技巧去教，但是实际上还没有没有人去。改善那个观念，再多的技巧也没有办法应付所有的对，到的那个场對,
0: 对，那那据说啦，我当当这样讲，我们去查了一下，就发现，哎、欸，其实类似的书籍并不少
1: 啊，真的吗？嗯，
0: 就是日本人写的要，韩国人写的要，台湾人写的要都有啊，但是就会发现大家现在不看书了。嗯<笑>所以我们就对，然后有点小麻烦的是，那要用什么方式，用什么载体，用什么样的方式才能把这个讯息给传递到新的世代身上去？这样啊？那我们不是说对错了，而是应该怎么样子让，总是会有一个一定的一个基准嘛？那个社会的期待一种要求，你你在这个正式场合就应该用什么方式去表达，去呈现自己的想法，或者是你文字要怎么去写啊？那这个我相信应该蛮多人都会感同身受吧？就是你。你可能会接到一封信是没有署名的，或者是没有抬头的，对吧？或者是突然讲一讲就断了，那他也没讲什么头，没有什么尾啊。那那在赖的对话上，你会发现他书，如果你拿给一个第三者看，那大家会分不出来谁是主管，谁是部署
1: 。对，就
0: 是他那个这个回答方式，甚至有时候你会看到那个主管更像部署
1: 。对。嗯，我觉得这本书还有一个好处是，它不管是你今天就算你是主管，还是你是员工，还是你是任何角色，其实你都适用，因为这个就是一个你跟人在互动。我觉得它可以让你更有同理心嘛。是啊，是,是啊，是啊，对，
0: 就是稍微要去激发起那样子的一种换位思考了。对，那后也,我<懂>也
1: 能够去体谅一些人，说他为什么会那样做？你原来是他不是坏人，是他他不懂
0: 。对啊，對然后更进一步，以我们学心理学的，我们就会想说，可能要在训练的就是一种叫心。位移啊，就是那个位格的移动，也就是自己要训练到说这个，就比较具体啊。同理心真的太抽象，我我我们台湾我们也有老师是同理心专家，他还会有那个啊什么十种同理心的那种那种操作模式，然训练等等，哦，那个是真的是很厉害的专业，可是对一般人来讲，可能就是学了。就过目即忘哟，对，所以我们就有没有可能说，哎，用比较不是这么样子严肃，让他让，但是让他们可以呃快速的去理解，嗯，好，啊，其实就是我们讲，可能就是一种移动嘛，你在做一件事、讲一句话，或者是想要发一个文章，可能都要先去设定，嗯，他有没有可能稍微换位思考一下，嗯，就哎、欸，这个东西如果换成我是对方，嗯，啊，我收到这个东西，我有什么样的感受，嗯，那其实那就是一种。我们讲叫心理位移啦，这种训练就是一种心理位移。那这个就不要讲到那么高层次，叫什么同理心呢？对，就是它就是个心，就是这样移动，让自己这样训练一下，也许在做事情上就会比较面面俱到一点。那呈现于那个互动中，它的那个礼貌成分就会。维持住，没错
1: ，推荐给大家再，再再一次就是力貌,貌的力量，哎<對>，
0: 对，没有错。
1: 最后一本，相信哇，大家应该是在近期，<笑>因为自从他就是呃，我忘记是 Cobol 还是哪一个排行榜登出来说他是全世界的第一名，就是这本《蛤蟆
0: 蛤蟆先生》<笑>
1: 念蛤蟆，或者蛤蟆，老师说是蛤蟆，蛤蟆<笑>先生去看心理师，哇，这真的是。当初我在那个成品经过的时候，看到那封面有有它太亮了，所以我就忍不住看一下。可是看到就觉得嗯不太想看，可是结果它现在就爆红，所以我们还是不争气的看
0: 那啊。我是预购的时候买的，买的时候不瞒大家讲啊，就是是因为那个卡片吸引我的，因为它书上有副卡片。哦
1: ，那那卡片也很绝
0: 哎、啊。没有关系，反正就觉得买到赚到的感觉。但是预购完以后，其实就放着嘞。为什么放？因为太多人推荐，我想说、啊、那这个我就不想看了。哦，这个。汗腻成这样，真糟糕！我就放很久、欸，哎，我就是放很久，一直到那个就是。近期对近期我们才想拿起来看一下，哦、因为就是看到有那个排行榜，听到嘛，我<對>就听到排行榜说為什麼哇，对，我想怎么会呢？这個、书怎么会红成这样？嗯、到底怎么回事？哦、就,就拿起来看
1: ，真的是真的很好看，因为它很它很好读，它就像一本故事书一样，就是好像很容易就进入它的那个剧情里面，深入浅出嘛，对、啊、对,、啊、對,對就是可以去理解它的这个故事啊。然后我相信现在很多人在谈这个，嗯、
0: 对这样的书，我一天可以看五本啊，那一,一年可以看一千五百。本，<笑>不过这个不是在开，不是在讽刺啦。我是说，他的书真的很好读，嗯，但是它是寓意深，很深的，嗯，哎，它是有寓意的哈。那主要是我不太确定大家是不是有读到那个它里面所用的一些心理学的理论基础啦，嗯，好，因为这本书其实它是踩在那个沟通分析心理学之父伯恩，哎，不是我们那个脱口秀的伯恩啊，是 Eric Burn 啊，他所。提出来的这套 T A 哈，我们讲 transaction analysis 这个沟通分析，有以前我们读书的时候叫交流分析心理学哈，这个沟通分析心理学的这个相关理论啊，所以它里面。啊，轻描淡写的就写出了那个什么人生脚本呐、啊，心理游戏啊。对，因为我想
1: <对>这本书的故事，我想说应该有很多人在介绍。只是说我在读这本书的时候，老师就丢出超多的一些我没有听过的理论。我想说，哇，原来它里面讲到的这些，可能就是天鹅跟蛤蟆讲的那些方法，它其实背后是、啊、来自心理学非常久以前就有的理论嘛。对对
0: 对对，對应该是昌陆吧。
1: 哎、欸，那我刚讲什么？
0: 天鹅<鵝>，天
1: 鹅<鵝>，<笑>我也要剪掉。
0: <笑>沒有沒有有，对，心理师是苍鹭，
1: <笑>不是我想象，我们都是白白很大只的鸟，苍<笑>鹭啦
0: 。对，就是是没有错，因为我真的很也蛮意外的啦。我本来没有想到是这样。哎、欸，那我确实有看到有人是有这样的点评啦、啊，他是有提到说，哎、欸，这本书有提到一些所谓交流分析 T A 的东西。嗯、但我没有想到，因为 T A 其实。不好读懂，嗯，他可以听懂很快，但是你真的要真的完全，呃，全部理解读懂它，而且甚至运用它，其实坦白讲是有一定难度的，尤其去看那个《Burn》的那两个啊，《人间游戏》跟《人生脚本》，嗯，其实那个是
1: 有够厚，哎，有
0: 够厚，而且它里面的那些内容有蛮深的一些。理论的基础在，嗯
1: 、呃，因为在那个蛤蟆先生里面，其实只有很简单的讲说，是他自己让自己不开心的，他自己在跟自己玩这个心理游戏。那我相信很多听众如果看过这本书的，应该都。就对他讲的这一件事情非常的认同，也觉得哇很，很对。是就是就觉得说哦，真的我们很常会让自己陷入在一个这样子的脚本人生脚本中而不自知。对
0: 对对，但對但是其实他就不会是只有这样而已。嗯、就当你当你开始去、嗯、呃，当你就就对对对，那那我我相信有很多年轻一些的。呃，朋友们，大概就可能也许是第一次听我这样讲。那事实上，这个所谓沟通分析啊，或交流分析心理学，在我们念大学的时候，它是非常就红极一时的啦。但是比较奇怪的是，很快就销声匿迹。好，所以跟那个跟那个阿德勒不太一样啊、喔，有一样的地方，也不太一样。一样的地方是阿德勒的内容也是很容易让人家理解。嗯嗯。好，那其实 Burn 当时。呃，就是我们讲这个交流分析，我们读到的东西也很容易就理解，嗯，啊，就会觉得啊，这事情不就理所当然，嗯，啊，会不会就是因为这样，就大家就觉得啊，这也没什么了不起，就不太会去看它，嗯。可是当我们在重新在这个时间点，我又重新回来看，然后我突然有很不一样的感触，讲实在话，然后我就开始觉得说，哎，那是不是应该要重新开始再来看一次 Burn 他所提的这些东西？
1: 对，如果说前几年最红的就是那个被讨厌的勇气，然后阿德的话，我们觉得说今年真的这个蛤蟆先生跟老师刚提到的交流分析法，说不定有机会是大家会变成大家逐渐开始关注的一个议题
0: 。对啊，所以我都开玩笑讲啊，嗯、那个听腻了弗洛伊德跟荣格，然后也不断的听到阿德的跟萨提尔。嗯
1: 哦，哎、欸，<以>说
0: 不定我们现在可以开始来好好的研究一下，哎、欸，好好的来认识一下这个 Eric。Burn 啊，他所提的这个沟通分析心理学的相关内容，因为其实他这个内容，我觉得他觉他是不亚于我们前面提到的这几位大师级人物的内涵。嗯，而且他的实作性也很高。我为什么会特别有那么深的感触？是因为啊，其实没有错，对我来讲，萨提尔的内容跟阿德勒的内容，其实我们在做指甲咨询的时候，偶尔也都会用得到。哦，但是我们发现最近碰到的一些个案，如果用这个 b u r n 的关系分析心理学的一些相关主张，哇，那真的是毫无违和之处哦，而且是可以看得更加的透彻。嗯，那它不是只有一个说可以用来解释现象的理论而已，它其实是有 solution 的。嗯，啊，虽然它 solution 比较偏我们讲的叫 CBT 的那个 approach 啦，就是认知行为疗法的。去那个方向，可是我觉得，也许可以做一些小小的。改动一下啊，就是我们不见得要到那么呃很深的智商领域的那个方法论到那边去，我们可能可以只要前缘一点。呃，我的主张都会说，当这个像我，我曾经有在有一集讲到说，你不是有问说，那人生交本我们可能改写它？其实不能一直说它是可以的嘛，啊，因为那个是自己所撰写的，所以我自己可以去改写它。那什么样的时间点，我们就是要先去觉察到它嘛
1: 。对，我们在哆啦 A 梦那一集，哎，
0: 对对对，所以我就会觉得，如果我们真的是有觉察。我有办法可以成功的促促进我的案主可以去呃 a w 到他这些反应，包括对工作的选择、生涯的决策、人际的适应、职场的适应等等。其实很多是来自于他的所谓人生脚本的影响。然后他很多的职场的升迁不顺遂啊，或者是职业生涯的发展上面遇到的一些困难，也来自于他玩错了心理游戏，或者是理解错误了。他的同事、主管跟他在互动的那个心理游戏，那从这个角度我们去解读，说不定他就懂了。嗯，那也不见得要做什么 therapy， 就是我们不见得要治疗什么，没有，其实就只是让他知道。发生了什么事？嗯，那大概他就会说，因为都是成年人嘛。嗯、那我们在这一块其实他是落，他是发生在职场的空间跟那个脉络环境中，嗯、所以说不定到这样子情况，可能就已经给了一个蛮不错的一个指引啦
1: 、啊。对啊，嗯、所以偷偷跟大家预告一下，<對 S 1> 因为今年这本书这么的爆红，所以我们呢也有计划说，可能明年呢我们也会针对里面的呃他提到的一些。理论提到了一些内容，然后我们会融入在我们的节目当中。所以，如果今年呢看了这本书，也很喜欢这个《哈姆先生去看心理心理师》里面提到内容的话，那也可以期待一下我们，或者是。之后可以更多的留言，我们可以一起针对里面的内容，然后以及我们平常讲到的职业啊、职场上面的一些问题，然后我们再多做一些交流。这
0: 样对，没有错。我觉得那也是一方面，我们自己就用功一点呐，哎，<笑>就是在用功的去读这个。也请大家就尽情期待，然后也给我们鞭策啦。哦，<笑>那当然也欢迎大家的参与啦。<笑>对、啊，因为如果有更多那个啊，我们当我们提出来，然后大家可以。给我们一些实际的经验啊，或者是回馈啊，或者是故事啊，或者是情节哈。对，那说不定我们都会让这个内容更加的丰富，那也更加的可以跟那个我们实际的这个现场可以对接哦、喔。这其实是蛮有意思的。我其实越讲越觉得很兴奋，然后也很期待。<笑> OK。
1: 好，那我们今天的那个年度的2023年的职业 I 成长好书推荐就到这边。那如果大家很喜欢这样子的单元，也可以留言让我们知道，我们明年有机会再努力。多看一些书，跟大家分享这样子
0: 。是的，是的那
1: 。那呃，不知道大家知不知道，是说就是今年，就今年要二零二三年即将要结束了嘛？然后今年我们的年度关键字其实就是“缺”这个字，就是缺乏的“缺”。那不管是实体的物质上面，或是心理的感受，相信大家就是会选出这个字，应该是。都可能有相同的感受，这样子啊。不过没关系，因为我们认为说，啊，正因为有所缺乏，所以才会让我们有想要可以更多填满的动力，这样。所以新的一年呢，就让我们用这些好书，然后来成为一个自我成长的一个动力吧。对啊
0: ，缺啊，就是华人在紫微斗数的思维就是画技。<笑><笑>很多人看到这个字会不是很喜欢，
1: 对，会怕。
0: 哎，对，他事实上画技就是因为正因为有缺，所以才会很努力去实现它。所以我们就用这个来彼此共勉呐。哎，对。好，那因为是年底嘛，也不免俗啦，就是要祝大家新年快乐，新
1: 年快乐，就是
0: Happy New Year。但是早年因为还有几天
1: ，对
0: 。那谢谢大家的收听哈，紫牙心理学，我们下集见，拜拜，明年见，明年见，拜拜。